0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen ICF, schön, dass du da bist. Wir machen weiter mit unserer spannenden Serie Daniel. Und heute geht es um das Thema Under Pressure, um Drucksituationen. Das sind all die Situationen, wo du am liebsten schreien würdest, wenn wir uns das Schreien nicht schon längst abgewöhnt hättest. Hätten. Du kennst diese Situation aus deinem beruflichen Kontext. Dein Chef kommt zu dir und sagt, hey, bis heute Abend muss das fertig sein. Und du sagst, hey, wenn ich, selbst wenn ich die ganze Woche Zeit hätte, ich würde es nicht fertig kriegen. Oder du bist selbst der Chef und denkst dir, wenn es so weitergeht mit den Zahlen, können wir nächsten Monat dicht machen, die ganze Firma. Oder du hast finanziellen Druck. Gerade in einer Stadt wie München, du suchst vielleicht eine Wohnung, stellst dich Woche für Woche an in eine Schlange von 30, 40, 50 Interessenten pro Wohnung und du denkst das klappt nicht. Ich brauche eine Wohnung. So schnell wie möglich. Oder du kennst sowas, vielleicht aus der Uni, aus der Schule. Lampenfieber. Das kannst du auch haben, wenn du weißt, du müsstest einen Konflikt ansprechen mit einer Person. Und wir alle müssen das. Und du merkst schon, okay, oh, ich will das eigentlich nicht. Da türmt sich irgendwas auf in mir. Oder du sagst dir, am liebsten würde ich morgens gar nicht mehr aufstehen, denn den Tag über warten Mobbing auf mich und andere Sachen, die einfach unfair sind. Und diese Sachen lassen uns in der Nacht nicht mehr schlafen. Du wachst auf in der Nacht und je nach Persönlichkeitstyp denkst du dir, wow, ich flipp gleich aus, ich gehe nach vorne. Oder du denkst hey, ich könnte nur noch heulen. Ich könnte nur noch heulen. Weil es mir in dieser Situation überhaupt nicht gut geht. Und dann explodieren wir manchmal und manche Menschen kriegen es dann ab, diesen Druck, die überhaupt nichts dafür können. Stell dir folgende Situation vor, du bist mit Egon verabredet abends. Egon ist ein guter Kumpel von dir und Egon sucht seit Monaten einen Job. Und du triffst Egon und sagst ihm, Egon, cool dich zu sehen. Egon, was macht eigentlich deine Jobsuche? Und das ist der Moment, wo Egon sagt... Was willst du von mir? Meinst du, ich bin faul oder was? Ich suche seit Monaten, suche ich einen Job. Und jetzt kommst du an Egon, -E -E was ist eigentlich mit deiner Jobsuche? Ich suche seit Monaten, mehr kann ich nicht machen. Das sind so die Momente, wo du dir denkst, okay, ich hätte anders starten sollen. Vielleicht gehst du dann lieber mit Egon irgendwie zum Boxen, was auch immer. Oder was Ringen, keine Ahnung, auf jeden Fall der Abend ist in diesem Fall in Gefahr. Das sind die Situationen, die uns... Dampf machen und die uns hin und wieder explodieren lassen oder implodieren lassen. Beides ist nicht cool. Und deshalb lass uns einen Blick werfen in die Bibel. Das Buch Daniel, Kapitel 2, zeigt dir in ganz verschiedenen Beispielen, ganz unterschiedlichen Menschen, wie du unterschiedlich mit Drucksituationen umgehen kannst. Zu der Zeit Daniels war es so, es gab einen mächtigen König in Babylonien, und das war Nebukadnezar, der mächtigste Typ auf der ganzen Welt. Und in Israel lief es nicht ganz so gut. Das Reich Israel hat sich geteilt. In der Nordreich, ein Südreich. Das Südreich hieß Juda Und das, die Hauptstadt des Südreichs war Jerusalem. Jetzt hat Nebukadnezar gesagt, aus Babel, okay, ich gehe jetzt dahin, ich nehme es ein. Und das hat er auch getan. Er hat Jerusalem eingenommen. Und er ist ziemlich pfiffig gewesen. Das heißt, er hat alle Kranken, alle Alten, alle Schwachen hat er in Jerusalem gelassen. Die konnten schön da bleiben Und all die fähigen Leute aus seiner Sicht heraus, mit denen er was aufbauen konnte, die hat er mitgenommen, hat sie zu sich in Babylon reingesetzt und unter diesen Menschen war auch Daniel mit seinen drei Freunden und dann geht's los, der König, er hat einen Traum und ich weiß nicht, wie du Träume wahrnimmst, meistens kann ich mich an meine Träume nicht erinnern, ich kann mich aber hin und wieder daran erinnern, wenn ich in der Nacht aufwache und ich mir denke, hey, war das jetzt real? Es sind Träume, die fühlen sich so echt an, dass Emotionen in dir hochkommen Wow, was für komplexe Träume wir manchmal haben. Nebukadnezar hat so einen Traum. Und dieser Traum setzt ihn total unter Druck. Er kann überhaupt nicht mehr klar denken. Er weiß nur noch, ich habe Angst. Und dann macht Nebukadnezar Folgendes. Er ruft seine ganzen Berater an. Das sind normale Berater. Das sind Leute, die Horoskope legen. Das sind Wahrsager. Das sind Geisterbeschwörer. Und die Typen kommen alle an. Sie stellen sich hin vor den König und sie sagen, okay, überhaupt kein Problem, König. Sage uns deinen Traum und dann werde ich dir sagen, was er bedeutet. So haben wir das ja schon öfters gemacht. Und jetzt sagt der König, weil er misstrauisch wird, nee, 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 nee. Die Sache ist viel zu wichtig. Wir machen es diesmal ganz anders. Hör mir gut zu. Ihr sagt mir, was ich geträumt habe. Und danach sagt ihr mir auch noch, was es bedeutet. Und um den Druck noch so ein bisschen zu erhöhen, wenn ihr das nicht schaffen solltet, schlachte ich euch. Wow! Drucksituation, oder? Du merkst, Nebukadnezar, er fängt an zu kontrollieren, er kann es nicht einfach gehen lassen, er fängt an zu kontrollieren. Und was die Berater jetzt machen, ist folgendes, sie, sie sind der Sache überhaupt nicht gewachsen. Sie haben natürlich Angst, aber sie werden total passiv. Und sie sagen, okay, wir wollen irgendwie Zeit gewinnen, okay, nicht können wir nicht doch nochmal irgendwie, er sagt, Die bleibt dabei. Und dann sagen sie, okay, wir resignieren, wir können es nicht, das kann eigentlich nur Gott und wir sind nicht Gott. Dann sagt Nebukadnezar: okay, das ist euer Todesurteil, ich werde euch umbringen, aber auch alle Gelehrten, die es in Babylon gibt, ich lasse alle umbringen. Und dazu gehört auch Daniel mit seinen Freunden. Der weiß davon noch nichts. Und in meiner Fantasie ist es so, Daniel sitzt in seiner überteuerten Wohnung im wunderschönen Babylon, drei Zimmer, er sitzt auf diesem sonnigen Balkon, es geht ihm gut, er hat einen Drink in seiner Hand und dann klingelt es, Ding Dong, Daniel in seine Flipflops rein, Geht zur Tür und da steht da so ein Typ in der Uniform, der sagt ihnen, okay, du bist Daniel, dich kennen wir schon, deine Freunde haben wir schon, du kommst jetzt mit, du wirst getötet. Wow, das ist irre. Und dieser Daniel, muss, du musst, bitte lies es selber nach, er sagt dann, er sagt die Bibel, Daniel blieb völlig ruhig und erkundigte sich höflich nach dem Grund dieser Anordnung. Das ist nicht normal, wie der mit Druck umgeht, oder? Er ging dann zum König, er hat gesagt, König, mein Gott kann irgendwie alles und äh, gib mir bis morgen früh Zeit, dann werden wir mit Gott geredet haben und er wird dir dann weiterhelfen. Genauso kommt es auch, Daniel mit seinen Freunden zusammen, sie beten, sie kriegen in der Nacht eine Offenbarung über diesen Traum und dann geht Daniel am nächsten Morgen zum König, er sagt dem König, was er geträumt hat und er sagt ihm auch die Deutung, der König ist total happy und der König sagt, okay, dich Daniel werde ich noch befördern, deine anderen drei Freunde auch. Das ist die Story. Und Lass uns mal schauen auf einen Blick, was da so in diesen Menschen hier aufgeploppt ist. Angst bei Nebukadnezar, total. Was aus dieser Angst bei Nebukadnezar gefordert ist, ist Misstrauen. Und da spielt auch immer oft Minderwert dran. Minderwert, der auch Daniel hätte treffen können. Daniel hatte keinen Minderwert. Er hatte auch keinen Stolz. Er wusste nur eins, Gott ist groß. Und er wird es richten, es kommt nicht auf mich an. Manipulation und Kontrolle, das ist alles das, was Nebukadnezar da getan hat. Und Flucht und Passivität ist das, wo sich die Berater dann reingeflüchtet haben, weil sie keine Lösung haben. Es gibt keinen Ausweg in dieser Sache. Meine Frage an dich ist, wozu tendierst du? Das ist nicht abschließend. Wozu tendierst du? Bist du eher die Person, die wow, nach vorne geht? Oder bist du die Person, die sagt, wow, das funktioniert nicht. Am liebsten würde ich das alles beenden. Interessant ist, dass diese Dinge, die sind schon da in dir. Die werden durch Druck nur hochgespült. Das heißt, Druck an sich ist eigentlich nichts Schlimmes. Die Situationen, die Druck verursachen, können herausfordernd sein, aber der eigentliche Druck ist eigentlich nichts Schlimmes. Denn in Drucksituationen kommt das hoch, was in dir eh schon angelegt hat. Und das ist bei dir und mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es oft nicht gut, es ist oft nicht gut. Und bei Nebukadnezar war es auch nicht gut. Stell dir für einen Moment vor, Nebukadnezar hätte seine Drohung wahrgemacht. Er hätte alle gekillt. Ich denke, nach kurz danach hätte er sich einen Kopf gefasst und hätte gesagt, hey, ich bin so dämlich. Meine ganzen Berater sind weg. Wer soll denn jetzt die, 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 die Entscheidung treffen? Ich muss das alles selbst machen. Ich habe da jetzt keinen völlige Überreaktion. Du kennst das aus deinem Leben. Wenn du alles zerschlagen hast in einer Drucksituation, wenn du Beziehungen gekillt hast, Worte gesagt hast, die du nicht einfach wieder so einfangen kannst. Oder wenn du in Passivität gegangen bist und dir hinterher denkst, hey, es wäre Zeit gewesen aufzustehen. Und daran merken wir eigentlich, es ist nicht cool. Das ist nicht immer das Beste, was in Drucksituationen hochkommt. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, Warum ist denn das so? Warum handeln wir in Drucksituationen oft so, wie wir es uns eigentlich nicht wünschen würden? Retrospektiv, wenn wir hin zurückschauen und sagen, okay, hey, das war jetzt eigentlich nicht das Beste, jetzt muss ich mich sogar noch entschuldigen, was auch immer. Warum handeln wir so? Ich glaube, es liegt an Verhaltensmustern an Entscheidungen, die sich tief eingebrannt haben in unser Unterbewusstsein und in Drucksituation greift unser Gehirn darauf zurück und du kannst es wunderbar sehen an Nebukadnezar. Denn die Frage, die ich mir stelle, ist, warum eigentlich der ganze Aufriss? Warum hat Nebukadnezar sich nicht sofort an Daniel gewandt? Der hätte sich das doch alle sparen können mit den Beratern. Der hätte sofort zu Daniel gehen können. Jetzt, jetzt denkst du dir vielleicht, okay, hm, vielleicht wusste Nebukadnezar nichts von Daniel. Stimmt nicht. Vielleicht wusste Nebukadnezar nicht, dass Daniel solche Fähigkeiten hat. Stimmt auch nicht. Die Story, die ich erzählt habe, steht in Daniel Kapitel 2. Lass uns mal schauen, was in Daniel Kapitel 1 steht. Da steht, Gott schenkte den vier jungen Männern, das sind Daniel und seine Freunde, außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen und den Schriften Babyloniens vertraut. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume jeder Art deuten. Ein Gottesgeschenk. Nach Ablauf der drei Jahre befahl König Nebukadnezar, ihm alle jungen Israeliten vorzustellen. Der oberste Hofbeamte brachte sie zum König und dieser sprach mit ihm. Schnell wurde ihm klar, dass Daniel und seine Freunde alle anderen in den Schatten stellten. Das steht hier. Dann geht es weiter. So wurden sie in den königlichen Dienst aufgenommen. Immer wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand, immer, hier steht immer, immer wenn der König ein Thema hatte, hat er diese jungen Männer gefragt. Denn die Bibel sagt hier noch, sie waren allen Wahrsagern und Geisterbeschwörern weit überlegen. Und deshalb muss diese Frage erlaubt sein, warum fragt der König nicht sofort die? Weil die kennt er doch. Warum lässt er die ganzen anderen Typen auflaufen? Es macht eigentlich keinen Sinn und vielleicht denkst du dir jetzt, okay, hm, ist eigentlich ein Beweis dafür, der Nebukadnezar ist ein Depp. Das ist ein Volldepp. Ich glaube nicht, dass er ein Depp war. Ich glaube, dass Nebukadnezar ein ganz normaler Mensch war, so wie du und ich. Und wir Menschen, wir tendieren dazu, im Grunde genommen, bei gründlichem Überlegen, zu wissen, was jetzt eigentlich sinnvoll wäre. Und dann tun wir es doch nicht. Und wir müssen uns hinterher entschuldigen und zurückrudern und wer weiß was machen. Genauso ist es bei Nebukadnezar. Und wenn du Christ bist, ist das Ganze noch viel krasser. Wenn du heute kein Christ hier bist, herzlich willkommen, dann verrate ich dir jetzt was über Christen. Wir Christen nennen uns Christen, weil wir sagen, okay, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, er ist Gott. Und er hat einen genialen Plan für mich. Er weiß alles, er kann mir in jeder Situation helfen, ich kann mich immer an ihn wenden, deshalb bin ich Christ. Und dann kommen Drucksituationen in unserem Christenleben auf. Ja? Irgendwas, was jetzt uns irgendwie uncool trifft. Welche Berater wählen wir? Dann gehen wir zu Gott oder gehen wir zu dem Berater Angst? Wir wissen, dass Gott alles kann. Und trotzdem wenden wir uns diesem Berater Angst zu. Wir wissen, dass Gott großartig ist. Und trotzdem wenden wir uns dem Berater Minderwert zu. Wir wissen, dass Gott uns liebt. Und trotzdem gehen wir zu Zorn, Hass und wollen ausflippen in den Situationen. Wie, mit wie vielen Menschen sprichst du bei deinen Problemen? Bevor du mit dem guten Berater Gott sprichst. Und verstehe mich nicht falsch, deine Freunde, sie können dir sicherlich guten Rat geben. Aber es ist und bleibt, so gut dieser Rat auch sein mag, immer menschlicher Rat. Der Einzige, der dir göttlichen Rat geben kann, ist Gott. Deshalb verhalten du und ich, wir verhalten uns immer wieder so wie Nebukadnezar. Ich glaube, es liegt daran, dass wir in Verhaltensmustern feststecken bei Nebukadnezar siehst du es ganz genau. Nebukadnezar war geprägt über Jahrzehnte. Man hat ihm folgendes gesagt, Herr Nebukadnezar, wenn, wenn du das Problem hast, geh zu dem Berater. Wenn du das Problem hast, geh zum Wahrsager. Wenn du das Problem hast, geh zu einem Sterndeuter. Und dann hat Nebukadnezar, der so über Jahrzehnte geprägt wurde, Daniel und seine Freunde kennengelernt. Und die Zeitspanne bis zu dem Traum, das waren wenige Wochen, das heißt, Nebukadnezar wusste, wo guter Rat ist und jetzt kommt die Herausforderung und er springt zurück in alte Muster. Alles das, was ihm früher mal geholfen hat, alles was irgendwie damals mal da war. Und warum ist das so? Weil unser Gehirn so tickt. Dein Gehirn versucht gerade in Drucksituation möglichst energiesparend zu arbeiten. Das bedeutet, du bist völlig außer dir, mega Stress, mega Druck und dann greift dein Gehirn auf bestehende Strukturen zurück, Verhaltensmuster. Das ist alles schon vorgedacht. Wenn dein Gehirn jede Entscheidung noch mal neu treffen müsste, okay, wenn ich jetzt das mache, dann folgt daraus das, dann muss ich aber das noch bedenken und habe ich das noch auf dem Schirm und da kommt noch was, das kostet Energie und Zeit. Und deshalb tickt dein Gehirn so, wow, paff, abgespeichert, nehme ich jetzt und hinterher merke ich, ah, so richtig gut ist es doch nicht. Damit wir uns das Ganze noch ein bisschen besser anschauen können, habe ich dir dieses Gehirn hier mitgebracht, diese Veranschaulichung steht für ein Gehirn. Dein Gehirn ist sehr komplex und deshalb brauchen wir eine Frau, die ebenfalls sehr komplex ist. Diese Frau ist Christina. Christina, hilf uns mal weiter mit dieser Veranschaulichung.
1: Schön. Vielen Dank, Jens. Das ist mein Gehirn. Danke, Jens. Ihr könnt gerne klatschen. Das ist mein Gehirn und du siehst schon, mein Gehirn ist wirklich sehr, sehr komplex. Und das ist jetzt auch nur ein ganz kleiner Teil von meinem Gehirn, weil in meinem Gehirn gibt es ganz viele solche... Irrungen und Wirrungen und Windungen. Und das Interessante ist, in deinem Gehirn auch, Es beruhigt mich auch, weil dann weiß ich, ich bin gar nicht allein. Das ist mein Gehirn. Und Verhaltensmuster, der Jens hat es dir vorher schon gesagt, die entstehen dadurch, dass du über bestimmt, eine bestimmte Zeit, dass du eine bestimmte Erfahrung gemacht hast, dass du bestimmte Situationen erlebt hast und dass du Entscheidungen getroffen hast, bewusst oder unbewusst, und daraus dann ähm, Verhaltensmuster abge abgeleitet hast. Um es dir ein bisschen plastischer zu machen, habe ich dir mein Gehirn mitgebracht und ich habe dir eine Geschichte mitgebracht aus meinem Leben. Ich hatte als Kind ein, eine Situation und ein Problem, das ich gerne gelöst gehabt hätte. Die Situation war, dass meine Mama psychisch krank war. Und das war eine sehr, sehr anstrengende Situation grundsätzlich schon mal immer eigentlich. Deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche eine Lösung, war ja schlau als Kind und ich hatte von einer Lösung gehört, die heißt, man kann beten und man kann mit diesem Gott reden und dieser Gott kann Wunder tun, er kann Kranke heilen. Also habe ich als Kind gebetet. Ich habe Abend für Abend, bevor ich ins Bett bin, gebetet, lieber Gott, bitte mach, dass meine Mama gesund wird, weil ich weiß, kannst, du kannst es, die Erwachsenen erzählen mir das immer. Ich weiß, das funktioniert, also bitte Mach das. Was habe ich gemacht? Ich habe ein wirklich gutes Muster angelegt. Ich habe eine gute Entscheidung getroffen als Kind. Ich habe mich an Gott gewandt. Was ist dann leider passiert? Gott hat nichts gemacht. Meine Mama ist in meiner Kindheit nicht gesund geworden. Inzwischen, 38 Jahre später, kann sie sehr gut, sehr gesund leben. Sie nimmt Medikamente, sie ist stabil, sie ist total ausgeglichen, es geht ihr wirklich gut und wir haben Gott sei Dank, das ist ein Geschenk von Gott für mich, eine richtig gute Beziehung. Aber die Kind-Christina hat es nicht erlebt. Damals in meiner Realität ist meine Mama nicht gesund geworden. Und meine Gebete, das ist das, was ich mir abgespeichert habe, ganz, 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 ganz tief, hatten nichts gebracht. Und weißt du, was passiert ist hier in meinem Kindergehirn, in meinem Unterbewusstsein, habe ich aus dieser Erfahrung eine unbewusste Entscheidung abgeleitet. Eine Entscheidung darüber, wie Gott ist. Und meine Entscheidung über Gott war, auf Gott kann ich mich nicht verlassen. Gott ist in meinen Herausforderungen gar nicht da. Ich kann schon mit ihm reden, aber der macht halt nichts. Und irgendwie habe ich ganz, 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 ganz tief, völlig unbewusst abgespeichert, Gott ist tot. Und wenn Gott tot ist und wenn ich mich auf Gott nicht verlassen kann, wenn ich ihm nicht vertrauen kann, dann muss ich in Zukunft einfach alles selber in die Hand nehmen. Dann werde ich eine starke Frau. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen und ich lebe mein Leben möglichst unabhängig von Gott. Und das habe ich gemacht viele, viele Jahre. All das deswegen, weil hier in meinem Gehirn ich Entscheidungen getroffen habe, weil hier in meinem Leben ich Erfahrungen gemacht habe, die irgendwie mein Bild von Gott, du siehst es vielleicht hier ein bisschen eingetrübt haben, dieser Faden, der ist so durchzogen von so bräunlichen Stellen, der ist nicht ganz weiß, der ist nicht ganz klar. In meinem Gehirn habe ich angefangen, Lügen zu glauben über Gott. Und ich habe auch angefangen, Lügen zu glauben über mich. Das war mein Problem, das ich als Kind hatte. Und das ist mein Problem gewesen, sehr, sehr lange auch noch als Erwachsene. Weil du musst über deine Seele und über dein Unterbewusstsein eins wissen. Nur weil eine Situation in der Vergangenheit liegt, ist sie noch lange nicht vorbei. Weil deine Seele, die hängt in Situationen fest, die schmerzhaft waren, die vielleicht sogar traumatisch waren, in denen du verletzt wurdest, in denen du enttäuscht wurdest, egal ob von Menschen oder von Gott. Deine Seele hängt da fest und sie programmiert Dinge ein. Dein Gehirn speichert es biochemisch ab, es baut Strukturen wie diese Fäden. Und es hält dich in Mustern gefangen, auch wenn du heute vielleicht andere Möglichkeiten hast, zu vertrauen. Ich glaube inzwischen an Gott. Ich habe so viel mit ihm, so viel schon mit ihm erlebt. Ich habe erlebt, ich kann ihm vertrauen. Aber weißt du, was das Erschreckende ist? Vor drei Wochen hat Jesus mir gezeigt, vor drei Wochen erst, dass ganz, 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 ganz tief in mir, ein, dass ich hochgradig misstrauisch bin, Gott gegenüber. Und dass ich am Ende des Tages irgendwie nicht zu 100% glaube, dass ich mich auf Gott verlassen kann. Und in meiner Vergangenheit habe ich deswegen Entscheidungen getroffen, ohne Gott. Und es hat mich in Situationen gebracht, wo ich danach, wie absurd, Gott angeklagt habe. Weil ich mir gedacht habe, ja da siehst du es wieder, du hast mich verlassen. Du bist wieder nicht da. Ich habe es schon immer gewusst. So war es schon immer. Jetzt ist es wieder so. Ja, aber ich habe mich in die Situation manövriert. Warum? Weil mein Unterbewusstsein so programmiert war. Das war mein Problem als Kind. Vielleicht ist das nicht dein Muster. Vielleicht hast du ein anderes Muster. Vielleicht hast du erlebt, als ähm, du klein warst oder irgendwann in deinem Leben sehr, sehr schmerzhaft, dass dein Papa dich verlassen hat. Und vielleicht hast du in der Situation angefangen, bewusst oder unbewusst die Entscheidung zu treffen, ich bin schuld. Weil vielleicht hattest du mit deinem Papa ab und zu mal Streit. Und du hast angefangen, dir zu denken, boah, der Papa ist nicht mehr da, weil wegen mir... Und es hat einen ganz tiefen Schmerz in deiner Seele hinterlassen und vielleicht kannst du bis heute deswegen Männern nicht vertrauen, Beziehungen nicht eingehen, weil du Angst hast, wieder verlassen zu werden. Vielleicht hast du aber auch erlebt, dass deine Freundin, deine Ex-Freundin dich betrogen hat und das war so ein tiefer Schmerz und bis heute hast du eine tiefe Verachtung und ein tiefes Misstrauen Frauen gegenüber. Und du hältst sie auf Abstand oder vielleicht redest du nicht gut über sie oder du behandelst sie nicht gut, einfach weil du diesen Schmerz in dir drin hast, eine Entscheidung getroffen hast und ein Muster angefangen hast zu entwickeln, das darauf basiert, dass alle Frauen betrügen und du ihnen deswegen nicht vertraust. Dein Gehirn, dein Unterbewusstsein hat Strukturen angenommen, die nicht göttlich sind. Aufgrund von Situationen, die schmerzhaft waren. Und du musst wissen, je emotionaler eine Situation ist, je emotional intensiver eine Situation ist, desto tiefer brennt es sich in deine Gehirnstrukturen ein. So sind wir einfach gemacht. Unter hohen Emotionen speichern wir ganz tief Entscheidungen und Erinnerungen ab. Und die kann man nicht einfach so auslöschen. Die Bibel spricht von Gedankengebäuden oder Festungen in unserem Denken. Und die spannende Frage ist ja jetzt für dich und für mich, was können wir da tun? Weil ganz ehrlich, nein, das ist nicht cool. Und ganz ehrlich, nein, das will keiner. Weil die Realität ist die, wir leben nicht nur in Babylon, in einer gefallenen Welt. Das wäre an sich gar nicht das Problem. Das Problem ist du und ich. Wir müssen manchmal, wenn wir unser Verhalten anschauen, sagen, Babylon lebt in mir. Mein Gehirn ist durchzogen von Lügen. Meine Einstellung, meine Verhaltensweisen zeigen ganz offensichtlich, dass ich nicht das glaube, was Gott über mich sagt. Babylon lebt in dir und in mir. Und das ist das Problem. Die Frage ist, was können wir tun? Und ich habe ähm, einen Bibelvers gefunden, der uns Folgendes zur Seite oder an die Hand reicht. Da heißt es, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Du hast Dinge in dir, die erheben sich gegen Gottes Wahrheit über dich, über Gott und über andere Menschen. Deswegen geht es weiter. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Das Problem ist, du und ich, unsere Seele kann nicht unterscheiden zwischen damals und heute. Du hast, auch wenn du Jesus kennst, Teile in dir, die sind bis heute nicht unter dem Gehorsam Jesu Christi. Die sind nicht gefangen genommen worden von Jesus, sondern sie sind gefangen genommen worden von einem babylonischen System. Von Lügen, die dir eingeredet wurden, von Erfahrungen, die du gemacht hast, von Erinnerungen, die du einfach nicht auslöschen kannst. Das ist das Problem. Und die Bibel sagt, die Lösung ist, dass wir göttliche Waffen einsetzen. Dass wir unser Denken gefangen nehmen unter Jesus Christus. Wie kann man das machen? Daniel lebt uns vor, wie er es macht. Der Jens hat es dir vorhin gesagt. Daniel entscheidet in dieser Drucksituation auf eine göttliche Art und Weise. Der hat irgendwie gecheckt, wer er ist. Und er hat irgendwie gecheckt, wie er gut damit umgehen kann. Und seine erste Waffe, die er einsetzt, sind seine Freunde. Und ich sage dir eins. Egal, wie gut es dir geht in deinem Leben, investiere bitte in Beziehungen. Es müssen nicht viele sein, aber du brauchst Menschen, die ganz nah an deinem Herzen rangehen, ran, dran sind, die du anrufen kannst, mit denen du dich treffen kannst und zu denen du sagen kannst, schau mal, ich bin in der Situation und ich spüre gerade, es spült wieder was hoch und ich komme hier nicht klar. Und weißt du, das Problem, wenn du so gestrickt bist wie ich, ist, dass du denkst, schaffe ich selber. Weil ich habe alles selber geschafft in meinem Leben. Stimmt nicht? Aber das ist die Lüge, die es mir einredet. Und dann ist es schwierig, manchmal Leute an dich ranzulassen. Ich bin stark genug, komm damit alleine klar. Und schon ist es schwierig, Leute an dich ranzulassen. Die erste Waffe, die du hast, sind Menschen, die dir nahe sind und die dir echtes, ehrliches Feedback geben. Und wenn du diese Menschen hast, dann machst du bitte genau das, was Daniel gemacht hat. Er hat mit seinen Freunden gemeinsam Gott gesucht. Er hat zu ihnen gesagt, bittet Gott darum, fleht ihn an. Dass er uns gnädig ist und dass er uns offenbart diesen Traum des Königs. Das hat er gemacht. Und da sind wir wieder hier. Warum? Weil die vier Männer im Gebet Dinge erkannt haben. Gott hat Gnade geschenkt und hat Dinge hochgeholt, die sie als Menschen nicht wissen können. Und hier in deinem Unterbewusstsein sind Dinge abgespeichert im Verborgenen, die du nicht wissen kannst. Und das Schöne ist, wenn du gemeinsam mit Freunden anfängst, Gott reinzulassen, in, im Gebet zu suchen, was ist es, warum handle ich so? Jesus, zeigt mir die Wurzel. Warum bin ich so gestrickt, wie ich gestrickt bin? Dann wird er dir Punkte zeigen. Dann wird der Heilige Geist, weil das ist sein Job, der Heilige Geist holt Dinge ans Licht, er holt Wahrheiten ans Licht und er holt auch Lügen ans Licht, die du über dich glaubst. Und er wird mit dir gemeinsam an Situationen gehen, die so einen Knotenmoment in deinem Gehirn ausgelöst haben. Und er wird dir Schritt für Schritt zeigen, was der Punkt hinter deinem Verhaltensmuster ist. Und er wird dich entwickeln. Und das finde ich wirklich schön. Weil er wird dich entwickeln, im Sinne von, dass du rauskommst aus bestimmten Verhaltensmustern, die nicht göttlich sind. Und dass du dich innerlich Weiterentwickelst, dass du dein Verhalten weiterentwickelst. Er wird das umkehren, wenn du bereit bist, mit ihm umzukehren, was in dir falsch gewickelt ist. Und am Ende wirst du sehen, bist du hier und hier in dieser Fläche ist ein Sprung. Und ich sage dir eins: Wir alle haben einen Sprung in der Schüssel. Ich will dich nicht beleidigen, aber es ist die Wahrheit, weil wir alle haben Dinge erlebt in unserer Seele und in unserer Seele abgespeichert, die wirklich schmerzhaft waren. Und der Heilige Geist will diesen ganzen Weg mit dir zurückgehen, gemeinsam mit Menschen, die dich begleiten, gemeinsam mit Menschen an deiner Seite, damit das, was war, nicht ungeschehen gemacht wird, aber damit es unwirksam gemacht wird, weil er dich da rauswickelt, weil er Dinge ans Licht holt. Und dann siehst du schon, wenn du das ernst nimmst und wenn du das machst und wenn du nicht weißt, wie es geht, dann bitte ich dich, informier dich oben oder informier dich auf unserer Homepage darüber, was Get Free bedeutet. Weil das ist das, was wir am Get Free machen. Wir entwickeln Dinge, die schief gewickelt wurden. Und wenn du das gemacht hast, du siehst schon, dann kommt plötzlich Klarheit rein. Gell? Dann ist es nicht mehr verwirrt, dann ist mein Inneres nicht mehr irgendwie durcheinander, sondern dann bin ich klar. Und wenn es klar ist, dann bleib da bitte nicht stehen. Sondern bau ein neues Gedankengebäude. Erinnere dich an die Wahrheit. Und auch das macht Daniel. Daniel ruft seine Freunde bei ihrem hebräischen Namen. Das heißt, er ruft sie bei ihrer göttlichen Identität, bei dem, wer sie wirklich sind. Und du, wenn du Gedanken, Muster erkennst, wenn du Verhaltensweisen erneuern möchtest, hast nur eine Möglichkeit, etwas Neues zu, zu, aufzubauen. Erinner dich an Gottes Wahrheit über dich. Und diese Wahrheit findest du auch schon in Daniel. Weil in Daniel liest du, dass er diesen Traum, den Nebukadnezar hat, interpretiert. Dass er diese Deutung mit auf den Weg bekommt. Und den Traum, den Nebukadnezar hat, den habe ich dir in einem Bild mitgebracht. Da siehst du eine Statue. Nebukadnezar träumt von dieser Statue. Sie hat unterschiedliche Materialien an ihrem Körperteil. Und in dem Traum löst sich aus dem Nichts ein Stein und er zermalmt diese Statue. Spannend. Und Daniel hat dazu eine, eine Antwort. Daniel weiß, was das bedeutet. Und er sagt ihm Folgendes. Ich habe es dir mitgebracht. Noch während diese Könige, also diese, ähm, diese verschiedenen Materialien, stehen für Herrschaftsbereiche, für Reiche, die es tatsächlich auch gab, nach dem Babylonischen Reich, kannst du in den Geschichtsbüchern nachlesen. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugru zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen, ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Das, mein König, war der Stein, der ohne menschliches Zutun vom Berg losbrach und die Statue aus Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zertrümmerte. Dieser Stein, und ich, will dir, ich wünsche mir so sehr, dass du das verstehst, dieser Stein, von dem hier die Rede ist, wird in Apostelgeschichte nochmal erwähnt. Und da liest du folgendes, da heißt es Jesus ist der Stein, von dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird. Ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen. Nun aber ist er zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Jesus Christus, derjenige, der für dich und mich am Kreuz gestorben ist, ist derjenige, der dir und mir hilft, neue Gedankengebäude, neue Wahrheiten in uns aufzubauen. Weil die Bibel sagt ganz klar, jeder, der an Jesus Christus glaubt, hat die Macht, ein Kind Gottes zu werden. Und ich sage dir eins, egal, was du in deinem Leben gelernt hast über Gott, egal, was du für Erfahrungen gemacht hast, das sind deine babylonischen Erfahrungen. Gottes Wahrheit ist, du bist Sohn Gottes. Und du bist Tochter Gottes. Egal, was Menschen dir einreden, egal, was Erfahrungen dir einreden, egal, was war. Das ist das, was ist. Und das ist die Wahrheit. Und wenn du diese Wahrheit anfängst zu glauben, dann kannst du Jesus mit reinnehmen hier in deine, in deine Gedankengebäude. Dann kannst, kann Jesus da mit reinkommen, so wie der Jens jetzt auf die Bühne kommt. Und er wird sein Kreuz aufstellen. Er wird aufstellen, sein Fundament in deinem Leben. Und er wird alle Reiche niederreißen, so wie er diese Statue niedergerissen hat. Alles, was in dir gegen Gott steht, wird er niederreißen, nicht um dich niederzureißen, sondern um dich rauszuführen, rauszureißen aus deiner babylonischen Gefangenschaft und um sein Reich, seine Herrschaft in dir aufzubauen um ein Fundament zu legen, der Wahrheit, der göttlichen Identität. Weil das ist es, wozu du gemacht bist. Am Kreuz zeigt dir Jesus, dass du dazu da bist, umzukehren aus deiner Sklaverei und heimzukehren zu deinem himmlischen Vater. Das ist der Ruf vom Kreuz. Komm nach Hause, mein Sohn. Komm nach Hause, meine Tochter. Bleib nicht länger, im Babylon gefangen, sondern lass dir von mir zeigen, wer du wirklich bist. Dafür hat Jesus alles bezahlt, alles gegeben. In meinem Gedankengebäude, meinem Misstrauen Gott gegenüber, ich will dir nur sagen, wie ich es praktisch gemacht habe, damit du einfach eine Idee hast, was du machen kannst, habe ich irgendwann, vor kurzem erst, das, einfach, das war eine Offenbarung, so wie Daniel diesen Traum offenbart bekommen hat. Ich habe es einfach irgendwann erkennen dürfen: boah, krass, das ist mein Bild von Gott. Ich dachte immer, ich kenne Gott. Aber tief in meiner Seele kannte ich ihn nicht. Und dann habe ich mir gedacht: okay, jetzt, wo ich das erkannt habe, wo ich umgekehrt bin, wo Gott mich entwickelt hat, kann ich was Neues aufbauen. Und ich habe mir eine Bibelstelle ausgesucht. Und seit ich diese Bibelstelle habe, sage ich sie mir jeden Morgen und jeden Abend und ich sage sie mir auch in der Kasse, an der Kasse im Aldi, wenn es mal wieder länger dauert und ich sage sie mir auch an meinem Arbeitsplatz, wenn ich mal wieder keine Ahnung habe, wie ich es machen soll und ich sage es mir eigentlich immer, wenn ich am Limit bin. Und was ich mir sage ist, ich habe die Entscheidung getroffen und ich bin entschieden, dass meine Hilfe von Gott kommt, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich habe die Entscheidung getroffen und ich bin entschieden, dass meine Hilfe von Gott kommt, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich habe die Entscheidung getroffen und ich bin entschieden, dass meine Hilfe von Gott kommt, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich habe die Entscheidung getroffen und ich bin entschieden, dass meine Hilfe von Gott kommt, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn du etwas Neues aufbauen willst, rate ich dir, Bau dein Leben auf Gottes Wahrheiten. Ich habe viele solcher neuen Entscheidungen getroffen in den letzten Wochen und ich sage sie mir jeden Morgen und jeden Abend und immer, wenn ich an der Aldi-Kasse stehe und es nicht weitergeht. Und vielleicht denkst du, du bist ein bisschen bescheuert. Es kann sein, es ist mir völlig egal, weil ich weiß, worauf ich jetzt mein Leben neu aufbaue, auf Gottes Wahrheit, auf seinem Fundament. Und ich werde alles dafür tun, dass meine Gehirnwindungen erneuert werden, und mein Fundament, das, worauf ich stehe, worauf ich mein Leben aufbaue, nicht mehr diese babylonischen Lügen sind. Ich will das nicht. Ich will nicht Gefangene sein meiner Vergangenheit. Ich will nicht Gefangene sein meiner Erfahrungen. Ich will nicht Gefangene sein meiner Muttergeschichte, meiner Vatergeschichte, meiner Beziehungsgeschichte, meiner was auch immer Geschichte. Ich bin kein Kind aus Babylon. Ich bin ein Kind Gottes, eine Tochter und du bist es auch. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen. Und du darfst einfach mal ruhig werden und überlegen, mit dem Heiligen Geist zusammen, Heiliger Geist, was habe ich denn für Gedankengebäude? Wo habe ich Festungen, die nicht deiner Wahrheit über mich entsprechen? Und ich bete wirklich, Jesus, ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt diese kurze Zeit nimmst, um genau die Themen hochzuspülen, an die du heute gehen möchtest. Amen
0: Vater, Dafür, dass du tatsächlich alle Macht hast, dass du allmächtig bist und dass du jedes, jede Gedankenburg einreißen kannst. Und wenn du das jetzt möchtest, wenn du hier sitzt und du gerade Dinge gezeigt bekommen hast, dann darfst du jetzt mit mir gemeinsam beten. Vater, du siehst meine Gedanken, Hochburgen, und ich lege sie dir jetzt hin und ich bete darum, dass sie jetzt zerstört werden in deinem Namen. Dass alles das, was negativ angelegt ist in mir und auf Lügen gegründet ist, dass es eingerissen wird und dass es umfällt, dass es keine Macht mehr hat über, über mich. Und das rufe ich aus, Jesus, dass jedes Gedankengebäude, was du jetzt einreißt, dass es umfällt und dass es nicht mehr über uns herrschen darf. Und ich segne jeden dir, der es möchte, mit der Wahrheit darüber, dass du eine neue Kreatur bist dass Gott etwas Neues in dir aufbaut, dass er neue, gute Dinge in dich hineinlegt, auf die du zurückgreifen kannst, im Stress, unter Druck.
1: Und Jesus, ich spreche über diesen Raum aus, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Überall da, wo der Böse dir Gedanken der Anklage und des Versagens und des Verdammtseins einreden möchte, wo du das Gefühl hast, du kannst nicht umkehren, du kommst nicht raus, du hast es schon so oft probiert, da binde ich die Macht der Anklage und da binde ich die Macht der Verdammnis in deinem Leben. Und ich spreche jetzt neu über dir aus, Freiheit. Ich spreche neu über dir aus, dass du geboren bist als Sohn und als Tochter Gottes und dass du umkehren kannst und umkehren darfst und dass du geboren bist und berufen bist zur Freiheit. Ich danke dir, Jesus, für Freiheit und für Gnade. Und ich bete, dass dieser Raum jetzt überfließt von deiner Gnade und von deiner Liebe. Und wir ganz neu heimkommen dürfen in deine Arme, himmlischer Vater. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-muenchen.de
0: mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de